0: Está ouvindo o Papo Lendário, podcast de mitologias do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo.
1: Aqui é a Nilda.
0: E eu sou o Lucas Ed, poderoso porco. Meus cedo ou tarde falaremos desse tema. Não é o primeiro episódio que falamos sobre algo com alguma relação com a África, mas é o primeiro que focamos em candomblé. Eu refleti muito sobre esse episódio, então já deixo claro aqui que como muitos outros temas que são extensos, são complexos, esse é o primeiro do tema, é, vai ser mais uma introdução em si para futuramente a gente estar tá se aprofundando. E, quem sabe, no futuro também chamar outra... mais vezes aí o Lucas, que também vai estar tá mais aprofundado aí no, no tema. Então, Lucas, se apresenta aí para os ouvintes.
2: Então, eu sou o Lucas Ed, vulgo Poderoso Porco, lá no MDM. Eu ia falar trabalho no MDM, mas falar trabalho e MDM na mesma frase, eu acho que ia bugar o universo. É... Eu sou psicólogo psicólogo social de formação, né? O meu mestrado é em psicologia social. Eu sou professor hum, de vários, as, vários assuntos e sou investigador de polícia, talvez seja a minha maior falha de caráter, né? Então, eu não sou praticante do candomblé, né? Já que é o nosso assunto hoje. Nesse momento, eu sou nada mais que um curioso sobre o candomblé. É, acho toda a estética, toda a mitologia, toda a ritualística, eu acho muito bonita, e usei desse, dessa minha curiosidade para poder, nesse momento, começar a estudar assim de maneira mais como curioso mesmo, mas com vistas a pesquisar o candomblé a sério no meu doutorado, que se tudo der certo, começaria ano que vem.
0: No seu doutorado, você já tem a linha que vai seguir do Canumblé? Assim, o que, que vai tratar em si? Sim. É,
2: no mestrado,
0: eu trabalhei né,
2: como membro do Melhores do Mundo, então vocês imaginam qual que é a minha relação com a história em quadrinhos. Né? No, no mestrado, eu pesquisei a história em quadrinhos, um pouco aí como é, um, um exemplo né, de algo de algo de outra natureza, mas enfim. O que eu pesquisei foi representação social, que é um conceito da psicologia social, é, de maneira gráfica. Eu queria saber, geralmente as pesquisas em psicologia social são feitas com material textual, né, verbal, e eu queria saber se é possível aprender representações sociais é, em meios gráficos. Isso foi o que eu fiz no mestrado, e aí como fonte eu usei histórias em quadrinhos. Né? O meu objeto era corpo feminino e feminilidade, quando eu, quando eu estava no mestrado. No, o, o ponto alto do meu mestrado foi a elaboração de uma metodologia, de um método, na verdade, uh, que pudesse conjugar, que pudesse abarcar, melhor dizendo, uh, os elementos visuais para a psicologia social né? e para a pesquisa com representação. Então, o que eu pretendo no doutorado é continuar pesquisando esse método de apreensão do mundo visual, e aí o candomblé entra por ser uma religião sem um texto fundante, né? não tem uma bíblia, não tem um alcorão, não tem um pentateuco, é, uma torá, é, e que, portanto, carrega muitos elementos visuais na transmissão de conhecimento. Né? Na, a gente chama... Um elemento da representação social é o efeito dela como mecanismo de cognição social. Então, o que eu quero no doutorado é entender o impacto da imagem dentro do candomblé ou da visualidade para entender, então, com vistas a tentar abarcar melhor, a noção de, do uso da imagem como mecanismo da cognição social. Não sei se eu consegui ser claro, né? Enfim, parece mais claro na minha cabeça do que quando eu falo.
0: É, mas interessante e eu achei legal, foi por um caminho bem inusitado, assim. Não foi só falar da religião e acabou, né? Eu achei interessante, fiquei curioso. É, na verdade, eu fiz, eu,
2: eu, eu gosto de falar que eu sou uma pessoa normal, né? Então eu faço as coisas que as pessoas normais fazem. Então, por exemplo, eu queria muito me, me, me aproximar do candomblé, mas era algo complexo, eu venho de uma família tradicionalmente católica, é, e não é católico não praticante, é uma família católica de fato. Né? Eu, eu tive uma criação muito católica, mas o, o candomblé sempre teve algo que me instigava ali, que eu queria conhecer melhor. Mas aí, vocês imaginam o que é isso numa família católica, se assim, um dia falar assim, ah, eu tô frequentando uma casa de candomblé aí, um terreiro, tô vendo umas coisas, seria meio problemático. Aí eu criei essa picaretagem aí de, não, eu tô indo lá a trabalho, é pesquisa, entendeu? Eu tô indo lá estudar. Usei como é, usei, usei como desculpa. Então, o pessoal da minha família vem aqui em casa e tem trocentos livros de candomblé e ninguém fala nada, porque na primeira vez que tinha um, falou, o que, que é isso? Não, porque eu vou fazer no, no doutorado e tal, aí passou batido. Tem, tem colado.
0: Olha só, bem pensado
1: Olha, não é exatamente o seu caso Mas o primeiro livro sobre Candomblé que eu comprei E que foi entregue no meu trabalho Foi bem estranho, porque foi o, um livro do, do, do Reginaldo Prandi. Detalhe assim, que eu já tinha recebido livro sobre mitologia grega Tinha recebido de mitologia nórdica De repente recebi um sobre orixás nossa, você virou candomblécista, sabe eu não sei, o candomblé, a gente tem isso no Brasil, que você não pode nem falar do candomblé, ou mostrar alguma coisa do candomblé ou da umbanda, que parece assim, que só de você ir atrás, é porque você já vai se converter, você já vai, né, aderir à religião, né, é, é, eu acho que isso é um dos motivos da gente até ter demorado um pouco de ter tratado do assunto aqui, porque é meio complicado, porque parece assim que... Você vai aderir só para você estar tá, tá lendo, né? É,
2: porque tem, tem uma lógica é, que eu vou chamar de cristã aí por trás, mas talvez não seja o termo mais adequado. Mas enfim, de que o candomblé é algo do demônio, né? Então, se você começar a mexer com essas coisas, você vai fatalmente ser cooptado e o demônio vai te carregar com as pras garras dele e já era, você se perdeu, né? Não é. É engraçado Nilda falar, tipo, ah, já tinha, pega, já tinha pego livros sobre mitologia nórdica, mitologia grega, e a gente não tem essa mesma tranquilidade, essa mesma naturalidade para pegar, por exemplo, a mitologia urubá pra ver, né, tipo, pra ler uma história de mitologia, né, sem qualquer outro interesse. Exceto, eu gosto muito daquela, daquela piada, né, de falar assim, ah, você aí viking de Osasco, vá tomar o seu dromel e tal... Mas se, se você estiver andando com os deuses nórdicos do, do, do Neil Gaiman embaixo do braço, no, no ônibus, em algum lugar público, ninguém vai achar que você tá. que você tem um altar para Odin na sua casa, né? Um troço muito louco. E aí você pega um livrinho qualquer sobre o Candomblé as pessoas não, mas você, mas você sabe que essas coisas aí, e não sei o quê. Pô, filhão, não, cara. Nesse momento eu tô só lendo. Eu só quero conhecer as histórias, tô achando as histórias
0: legais e é só. É interessante você ter posto esse lado, porque eu fico, acho que no, no meio termo, tanto disso, porque assim, em geral você vai ter isso, né, você tá com algum livro, ou você tá pesquisando disso, a pessoa vai, pode olhar meio assim, né, ou você tem você tem noção do que é isso, né, fica assim, só que ao mesmo tempo, eu como nunca fui de uma família é, católica em si, né, e era católica só por ir na igreja, mas... Tenho familiares que foi de Umbanda também. Então, eu sempre não, não tive um problema muito direto com isso. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho muitas pessoas próximas que já passaram pelo Candomblé ou por Umbanda, assim. Então, elas veem isso daí como uma religião de fato. E eu, eu vejo como, tudo como mitologia e ponto. Não desmerecendo, mas eu vejo só como narrativas. Eu não, vejo, eu não, eu não vivencio como religiões, né? Então, eu fico com aquele receio de, falar, de mostrar que estou estudando tal coisa e a pessoa, ó, oh, isso daí é meio perigoso, né? Dependendo de quem for, mas também de falar algo, ó, oh, isso daqui é religião, é algo sagrado, você tem que tomar cuidado com o que você fala, né? Então eu fico no meio termo. É, e é, isso é engraçado, porque
2: quando você pega, por exemplo, sei lá, aquele, aquele livro lá, Os Mitos, Os Oixás, né? Se eu não me engano, um da capinha amarela, é e você vai conversar sobre esse livro com praticantes do candomblé, né, com pessoas da religião, são vão dizer, não, esse livro é ótimo, ele é lindo pra você conhecer a mitologia dos orixás. Em nenhum momento, né, pelo menos com as pessoas que eu conversei, não são lá uma amostra muito gigantesca, mas é, em nenhum momento eu tive a sensação, por exemplo, que você tem quando você conversa com um cristão, você diz assim, ah, o mito da criação do mundo que tá na Bíblia, lá no, no Gênesis, as pessoas não, mas não, não é mito, né? Não, não é, aquilo aconteceu da aquele jeito. Não, os praticantes do candomblé tem esse distanciamento lá, né? Eles têm uma capacidade maior de deslocar o aspecto religioso, ritualístico, do aspecto místico da coisa, né? Mítico até.
0: É, isso isso é interessante é, ver dessa forma porque é, candomblé, umbanda e outras religiões desse com, com essa origem africana e com, com muitos adeptos é, negros, né, assim, afrodescendentes, assim, é, são religiões que eu tento tomar cuidado ao extremo de quando eu vou citar, porque, como eu falei, eu tenho uma visão totalmente cética, totalmente de mitologia, da narrativa. Mas eu procuro não, de fato, não ofender, não, não causar desconforto, porque eu sei do que a pessoa já passa com aquilo lá. É diferente de um católico que já está mais num, 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 num patamar mais privilegiado, né, ali, mais tranquilo.
1: É uma religião socialmente muito mais aceita, né? Candomblé e Umbanda têm problemas graves de, de aceitação social e assim de autoridades não ligarem tanto quando elas são desrespeitadas, né? Você desrespeita o Candomblé, ah, será que foi mesmo? Não, né? E agora você vai quebrar uma santa para você ver, né? o que vira eu eu, eu fico extremamente voltado mas eu também fico eu acho que tem que respeitar todas elas mas a gente vê que no campo institucional no campo social não é dado o mesmo peso mesmo então né e tem toda uma discriminação eu, eu já trabalhei com pessoas que de repente eu descobri que estavam discriminando outra pessoa. Eu não sabia por quê que tinha bronca. Eu descobri ah, é que a outra pessoa era da Umbanda. Então, assim, ela não conseguia tratar direito com a pessoa porque ela achava que a outra pessoa era endemoniada, que se tomasse o café no mesmo lugar, podia ter perigoso.
2: Só a gente pensar, do que, sei lá, final do ano passado, início desse ano, a gente teve um, um boom de depredação de templos de, de Candomblé e Umbanda Brasil afora. É, teve até um vídeo que viralizou, né, de uns traficantes mandando um pai de santo destruiu o terreiro né? ele mesmo destruiu o próprio terreiro arrebentar os colares as, as guias, etc e isso não é um problema agora, e de, de novo eu, eu tô na mesma linha que você eu não tô dizendo que as pessoas deveriam achar é, normal que se destruísse templos católicos ou evangélicos, não eu acho isso abjeto mas ninguém tem essa percepção quando é um terreiro de candomblé ou de umbanda né não o terreno foi quebrado destruíram todos e chuta que é macumba né que é um, um não né? uma expressão popular e que ninguém reflete ninguém diz assim ah vai lá naquele vai lá no sujeito pagando promessa aí e, 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 na quaresma é muito engraçado você como eu foi como eu sou um, um mineiro típico né Nesse, nessa quaresma, todas as quaresmas é a mesma coisa, enquanto encontro com alguém numa noite e a pessoa fala assim, ah, vamos beber, eu falo, não, hoje eu não tô bebendo não, a pessoa fala assim, ah, você tá de quaresma? Não, velho, só, hoje eu só tô, só tô sem boca para bebida, só hoje eu não tô afim, sabe, é como se isso fosse um dado natural.
0: Mas é legal deixar isso claro para o ouvinte Principalmente que a gente vai, a gente tem ouvintes aí Que são praticantes aí do candomblé Para deixar claro o que a gente vai estar tá falando aqui Espero até que a gente não ofenda nada aí A gente vai passar o que a gente conhece O que a gente vivenciou aí algum, Algumas ideias mais introdutórias mesmo Então também lembrando disso É um episódio introdutório é, você que é aí da, da religião já talvez essas coisas sejam bem já comuns para vocês, não, não tenha muita novidade, mas é legal para apresentar para os demais ouvintes. E também, é, como você, você, ouvinte do Candomblé, que já conhece mais a fundo, pode ser que a gente fale alguma coisa e você fala, não é bem assim, já venha, tenha outras vivências. Em parte, por você conhecer já mais a fundo mesmo, você tem uma visão interna, né? A gente está aqui apresentando uma visão externa mesmo, até o Lucas já se aprofundando mais, estudando, né? Ninguém aqui vivenciou, de fato, como uma, algo religioso em si, diferente aí do ouvinte que foi mesmo do candomblé. E, e, por outro lado também, porque tem diversos candomblés, então... A partir do momento que a gente falar um determinado elemento, de, determinado conceito, e não for da forma como você ouvinte acredita, aceita e vivencia, é, eu quero deixar claro que isso daí pode ser uma uma outra vivência de uma outra forma, de, de um outro local, porque a gente foi pesquisando aqui. Né? A gente pegou de, de fontes aí, de, de fontes até de de pessoas da religião. E, então, como é algo bem plural. É comum que tenha diversas formas de vivenciar, né? Diversos candomblés. Tanto que aqui no episódio em si a gente vai focar mais no candomblé queto. A gente pode até, já para iniciar aqui o tema, a gente pode é, colocar que é, que é dividido em queto, Angola e jeje. Ou GG, eu já ouvi essas duas pronúncias, né? E são meio que as definições maiores, assim, que você vê. É, claro que Dentre essas três é, Denominações Tem se misturas entre elas Tem também outras formas De se ver, então é algo Mais plural do que só três mas aqui a gente vai focar mais no queto.
1: Toda vez que a gente fala que uma religião tem divisões, normalmente são grandes divisões. Eu sempre, né, tento fazer um paralelo com o cristianismo. O Cristianismo também tem suas grandes divisões, né, o catolicismo, aí o protestantismo, que também é dividido num monte de tipo, desde os históricos, pentecostais, os pentecostais, né? O pentecostais né? e, né, um monte de outro tipo. Então, assim, no mesmo jeito que o cristianismo, o também o islamismo tem aquelas divisões tem as três, duas grandes divisões, mas não são só aquelas, tem várias misturas ali, né? E várias outras divisões. O Candomblé também tem isso, quer dizer, é uma religião, e uma religião nunca é única, né? A não ser que seja uma religião muito pequena mesmo. Porque, pelo que a gente estuda aqui, só religiões muito pequenas são únicas, são, são muito estruturadas, né? Não, não costuma ter variantes
2: o próprio catolicismo que as pessoas dizem ah, não, mas tem o Papa e tem e tá tudo lá e tem, a, e tem o, o, o catecismo da igreja católica, né? O livro de regras do catolicismo eh, romano ele vai ter trocentas variações, né? É, aqui no Brasil a gente costuma, a gente costuma falar do, do catolicismo popular, né? Que talvez seja, tenha sido o meu primeiro contato é, com o as religiões de matriz africana, né? O catolicismo popular bebe muito delas. Minha avó era praticante desse catolicismo que, né, ganhou esse termo aí. Mas, enfim, e quando eu era adolescente, eu praticava um catolicismo ligado à teologia da libertação e por aí vai, né? Você vai ter grandes variações, mesmo numa numa, numa religião
0: doutrinária, né, com um código bem estabelecido, claro e aí você vai para o candomblé que já é uma religião sem uma estrutura unificadora como a gente poderia colocar a igreja católica para o catolicismo e sem um livro único ali da com a verdade e com uma origem assim já de mistura mesmo né de quando ela quando os negros vieram para cá já foi misturando muito da cultura africana é natural que tenha se inúmeras e inúmeras vertentes né? inúmeras de denominações inúmeras variações dos conceitos ali de cada um vai seguir né? então é natural isso é bem interessante porque isso deixa uma uma pluralidade e, e uma diversidade enorme mas ao mesmo tempo para pesquisar nossa, que trabalho que dá porque você vai procurando, procurando e quando você vai ver, não é isso, não 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 é bem isso é outra coisa, e na verdade é os dois sabe? E, é, e tem muita, muita variação, mas é o legal né? é o legal disso e, em mitologias, quando eu, eu que estudo bastante de mitologias antigas, também é assim, também tem essas inúmeras variações acontece que da mitologia você pode falar A ou falar B que cê, ninguém vai vir te falar, não, não, tá errado, a verdade é tal. Agora, de religiões atuais, já tem aquela coisa, né, que você tem que tomar um certo cuidado ali, que, como eu falei, pro católico eu tô meio nem aí, porque a pessoa não sofre em si por ser católico em geral, mas agora, de religiões com origem africana, eu sei que a pessoa vai ter uns um, um resguardos ali, né, pela nossa sociedade. Então, eu tento mostrar sempre que, ó, tô falando disso daqui, mas você conhece mais me mostra outras vertentes, então até ouvinte aí, o que a gente for falar, o que você conhecer a mais, fica à vontade aí de, de comentar, porque a gente vai ter futuros episódios, a gente vai ter mais aí sobre o tema, né, vai se aprofundar mais. Esse daqui é mais para apresentar, é, fazer uma apresentação em si, a gente escolheu até o Candomblé Queto, porque ele acaba tendo um quê mais popular, principalmente sim para quem é de fora, o o Candomblé Keto é o que tem a imagem que a gente sempre vê.
1: O Keto é o que tem as grandes imagens, digamos assim, que nós conseguimos identificar, as grandes estátuas, né? Talvez seja até um pouco mais aceito. E também é o que foi mais estudado por, pela academia. Tal. Lendo, inclusive, né, sobre aqui, há uma reclamação até do pessoal do... É, Candomblé Angola, né? Que que é outro outro Candomblé que ele não é tão estudado, não é tão, tão é, referenciado, tão mostrado. Então eles até reclamam disso que ninguém vai estudá-los, né? E estuda muito mais o, o Keto, que é esse de origem iorubá. Que eu
0: vi isso daí, que de fato o Keto é mais pesquisado e mais assim, os trabalhos, os artigos né, assim que é posto, as matérias são mais focadas nessa por ser o mais pesquisado. E aí eu fiquei com aquela coisa, tá, de fato é o maior ou é o que é mais apresentado, né? De repente, os outros também tenham um número considerável, mas fica se mais na dele, né? Porque o Candomblé em geral eu vejo que é uma religião mais na dele, né? assim, mais na dela, né? Não, não é algo tão com com propósitos de evangelizar, né? e Isso a gente vê pelo próprio estilo da onde vem, assim, de ter vindo da África, mas também por ter é, por sofrer né uma certa opressão aí com, com, com os anos então é uma religião que fica na dela muitas vezes até se escondendo é algo que de repente pode ser grande né, em algumas vertentes assim mas não foi muito mostrado para a população em geral
2: é, o, o candomblé tem essa questão né por ser uma uma religião não proselitista, por assim dizer né Porque por ser familiar né o A religião africana E aí você vai ter uma série de autores Discutindo inclusive a gente chamar Os ritos africanos que geraram O nosso candomblé de religião Porque eles eram muito mais uma Eles são muito mais uma estrutura de mundo né Mais do que uma religião No sentido de que não há uma separação Entre a vida cotidiana E, e a ligação com o mundo Transcendental, por assim dizer mas, é, como, como é uma, uma, eu vou chamar de religião, mas como é uma religião familiar, né, lá na sua origem, não faz muito sentido que ela se propagandeie, né? Ela é uma religião dos nossos, né? É, se eu sou, sei lá, de, de uma família X, eu vou ter a minha religião, né, o meu, os meus cultos o meu orixá familiar, entre grandes aspas, e é isso, isso me basta, né, isso exerce toda, todo o papel nessa vivência minha, sem a necessidade de que eu converta ninguém, de que eu traga mais adeptos. Porque, em tese, cada pessoa no mundo né, da, da religião, do, da religião queto, cada pessoa tem o seu, o seu orixá e
0: pronto. Né, isso basta o sujeito. E além dessa questão de focar mais nesse, no, do queto do, né, do que ne, nesses, outra, nesses outros candomblés, a gente vê muito foco também no candomblé da Bahia, né? A Bahia, em geral, é, possui uma, já uma imagem popular é, muito assim, né? Mesmo que a gente... Eu, pô, eu sou aqui de São Paulo, eu encontro muito gente de... De religiões de matriz africana, a né? primeira vista eu não sei diferenciar, eu confesso que eu não vou saber diferenciar se é um banda candomblé ou algum tipo específico de candomblé em si, mas eu vejo pessoas assim, aí quando eu converso eu vou ver qual vertente que é e tudo mais. Mas a Bahia, ela possui uma, uma imagem, já que traz muito assim de como se, é, assim, falando de grosso modo, até meio pejorativo, assim, mas como se na Bahia fosse comum ter Candomblé, né? E mais a gente tem diversos outros locais, tem até algumas vertentes em um futuros episódios a gente aprofunda, mas tem algumas vertentes aí de Candomblé é, mais específicas até do sul, né? De estados específicos aí do, do sul. Mas a Bahia ela tem muita essa imagem, em parte também por causa dessas pesquisas que que o pessoal se se focou. Tem até parte dessa pauta que ela foi montada em cima de um, de um artigo do Reginaldo Prândio que é, a ideia é falar do candomblé de São Paulo, mas aí com isso, na introdução, ele acaba mostrando que é na Bahia que se focou muito dos estudos, né, então como se lá fosse o, o principal, né, ali passa-se nessa ideia de que do resto do, do país foi saindo dali né? as variações. E que, de repente, não seria necessariamente isso. Cada um tem seu estilo próprio, cada um tem um porquê né, de estar no, no local.
1: A Bahia acabou sendo, para a maior parte das pessoas, o centro da Umbanda, da, do Candomblé. E aí, quando a gente vai estudar um pouco mais, a gente descobre que o Rio de Janeiro também era muito forte nisso. Só que no Rio de Janeiro... Pelo que eu andei lendo, a, a realmente vá, as divisões são mais visíveis, né? Do, do candomblé Queto, do candomblé Angola, do DJ, do candomblé acho que de Caboclo que acabou se juntando com, com a umbanda, né? E acabou influenciando na umbanda. Então, no Rio de Janeiro eu vi uns elementos, é, acho que talvez por não um ser uma cidade, por muito tempo, pelo século XX todo, ter sido a capital, né? quase todo o século XX, eu acho que a coisa ali foi mais efervescente, né? você tinha muito escravo circulando pela cidade, não era tão rural, era uma coisa de muito escravo e muito negro é, liberto andando por ali, e uma coisa que tem que deixar claro, né? que a gente fala de escravos, né? as casas de Umbanda, as casas de Candomblé, Entendeu? o centro de Candomblé era o um centro de agregação dessa da população negra porque era uma população totalmente desra, des, é, foi totalmente desregrada sabe? Ela não tinha aonde se ligar. Então, independente até da crença daquele, original do negro, né, da onde que ele veio, aquele aquele local onde ele conseguia, digamos, ter alguma familiaridade, né, não à toa são as mães de santos, pais de santos, né, então era um centro de, um local que você agrega, né, eles conseguiam se agregar e ter algo alguns elementos em comum. Músicas em comuns, costumes em comum. Né? Isso é uma, uma característica grande no, do candomblé e é por isso que o candomblé é chamado religião de matriz africana e não religião africana só, né? Porque não é a mesma coisa. E, e isso da gente viu que no Rio tinha isso e na Bahia também. Só que na Bahia eles conseguiram se organizar por vários fatores históricos em casas grandes, visíveis, né? De influência muito maior e que puderam ser estudadas e conseguem ficar até hoje.
0: Sim, quando, quando você estuda a questão do, do Candomblé e aí vindo para a história da Bahia, você vê nomes até específicos do de casas, né, de, de Candomblé, seria meio que é, visto como as que originaram, né, o o que a gente vê atualmente, que um deles é a Casa Branca do Engenho Velho. É, vocês podem pesquisar para esse nome, né? Claro, quem quem já é da do Candomblé já já ouviu isso daí, já está acostumado, já sabe bem. Mas aí para quem não conhece, pesquise para esses nomes. Eu até achei interessante isso. Você vê uma religião que não é uma não é estruturada em si, né? Como eu falei do como seria a, a, o católico em si, mas você tem é, pontos ali fortes da origem dela né, e locais, né, pontos no tempo, né, de quando que começou e, e no espaço questão geográfica bem interessante isso, você vê a força que tem, mesmo sendo uma porque se você pensar uma religião, ó, sem um livro, sem uma organização em si é, como a gente, se a gente comparar com outras, né, parece que é algo meio solto, mas não a grande diferença é a forma como essa continuidade é explorada, né? como
2: eu disse antes, né? Até pela própria lógica do candomblé, essa essa transição aí, essa herança, ela vai ser dada de maneira familiar, né? Então é, é preciso fundar as casas e as casas e quando há um rompimento de uma casa, né? Dentro de, no, no lastro de uma casa, né? Na sucessão do da, do chefe daquela casa. E aí é comum que surjam novas casas e aí a coisa vai se espraiando igual uma árvore genealógica mesmo. Você consegue estabelecer uma casa original em que fulano rompeu com a, com a coordenação da casa e abriu a sua casa e aí dentro dessa segunda casa houve um novo rompimento que surge uma nova casa, mas ainda assim elas estão todas ligadas entre si numa lógica de continuidade mesmo, né? de transmissão do, da... Do culto, né? Então você não tem uma, uma transmissão, eu vou chamar aí de formal, objetiva na forma de um de um texto fundante, mas você tem uma transmissão é, familiar, subjetiva, da convivência né? de uns praticantes com os outros, né?
0: Tanto, Lucas, você quando. você pesquisou já mais a fundo, assim, de fato o que você encontra mais é desse do que, você chegou a ir mais aprofundado em outros candomblés, só para ter noção, né? Que não vai ser muito foco aí desse de hoje. O, o que acontece? O, o, como o meu objetivo com
2: o trabalho até esse momento, né? Nenhuma, não enfrentei nenhuma banca com ele, então tudo pode mudar. Mas como o meu objetivo é entender mecanismos de cognição social, então eu fui mesmo porque era mais popular, ou me parecia mais popular. E aí, ah, mas me parecia muito distinto de ser mais popular, né? Só que quando a gente conversa com pessoas, mesmo os leigos, né, não praticantes da religião, e a gente vai questionar essas pessoas sobre candomblé, elas trazem elementos... É, numa representação coletiva, numa lógica moscoviciana, é, moscoviciana, não, perdão, durkheimiana, elas trazem elementos do candomblé queto. Né? Então, elas vão falar de Xangô, de Yansan, de oyá de Yawanjai, etc., que são elementos do candomblé queto. Então, Assim, nenhum momento eu cogitei abarcar os outros Candomblés ou me dedicar aos outros, porque eu preciso, o fator que eu preciso é de fato essa penetração na cultura maior, né nas formas de pensamento e entendimento. Então, para mim, era, era preciso que fosse o mais popular possível.
1: É popular no sentido de mais conhecido, até para quem é do lado externo, não necessariamente no número né de
2: praticantes. É, não, não dá para dizer que ele tem mais praticantes ou menos praticantes do que as outras mas, sei lá, se você for a Bahia é, e for lá no mercado no mercado modelo né, e você vai encontrar trocentos objetos ligados aos orixás desde máscaras de madeira cartões postais esculturas e etc e elas seguem a lógica do candomblé quieto, né? então ele está ele tá mais é, popular no sentido de que se embanhou melhor na cultura né? Se, se você chegar aí para alguém para um leigo e dizer assim, ah, você conhece os vuduns, esse sujeito não, não vai saber o que você tá dizendo, né não há, não há a chance de não haver uma, uma conexão entre o que esse sujeito sabe e o que você tá dizendo é muito grande agora, se você disser assim, o que, o que é um orixá? É possível que o sujeito dê alguma explicação às vezes até inadequada, mas que tá ali caminhando rumo ao que é de fato, né
1: É ajou que
0: o ajou Bom aí deixar para o ouvinte, claro que a gente falando aí do do Black Queto, né? Então, é como a gente falou, está relacionado ao à cultura iorubá, né? Cultura iorubana né? que aí na África, é situado geograficamente ali mais ou menos na região de Benin e da Nigéria. Nisso, claro que não é que o candomblé é de lá em si. né? Ele é vim, como falei, do da cultura iorubana. Né? Então está relacionado à cultura dessas regiões. O candomblé é algo brasileiro até e eu vejo isso é algo que é, muitas vezes a pessoa põe que a ah, Umbanda é, é brasileiro enquanto o Candomblé é a versão africana. Mas aí eu vejo muita gente que é de Candomblé mesmo, ou até de Umbanda, e fala, ó, não, não é assim, os dois são brasileiros, o, porque nasceu aqui, de fato. O Candomblé, assim, muitas vezes eu vejo até pessoa colocando, o Candomblé ele tem uma visão mais assim pra África do que a Umbanda em geral, né, mais voltado para a África, não que a Umbanda né? se desligue, mas então essa até seria uma das diferenças, a gente é, daqui a pouco falar mais diferenças, né, mas seria o candomblé, ele é mais conectado à África em si, mas ele é brasileiro.
2: É meio que uma lógica, o candomblé se coloca no Brasil numa tentativa de reproduzir a religião original africana, né. Você tem os, os negros escravizados vivendo no Brasil, tentando manter aqui os seus cultos, os seus ritos e etc. E aí, por exemplo, uma característica do nosso candomblé que não existe na África é a noção do, do, da, da coexistência de vários orixás numa mesma casa de culto. Né? Ah, os, o, o, a religião africana tradicional, né? e isso não sou eu quem digo, são alguns autores... É, ela não tem isso, como há uma lógica íntima, né, como o candomblé o candomblé não, perdão, mas a religião africana original é algo íntimo, familiar, você vai ter cada família ou cada religião ou cada povo de um determinado espaço cultuando a um único orixá, né, porque a sua história pessoal está ligada diretamente àquele orixá, e aí quando a gente vai no Brasil, essa já é uma, uma, uma particularidade que foi uma das coisas em que o primeiro me impactou quando eu pisei num terreiro pela primeira vez, que é a estrutura do terreiro com as casas, né, com os assentos, os assentamentos de cada um dos orixás. Né? Eles, eles ainda têm um espaço restrito deles, um pouco para manter essa lógica de que esse era o orixá do escravo fulano de tal, esse, aquele era o orixá do escravo beltrano, né? e aí eles
0: estão ali coexistindo, mas respeitando essa distinção original que um dia houve. E eu entendo essa aproximação que tem, uma pelo fato histórico, né? foi trazido aqui à força, então você não, não vai tipo, querer abandonar do nada, ah, já que me trouxeram aqui, vou ser uma nova pessoa. Não, é natural que você se prenda ainda, né? principalmente conceitos religiosos, você se prenda ainda às suas raízes. E, mas não só por isso, mas também porque essas religiões de origem africana elas têm esse, esse estilo de culto ao antepassado, né? de uma, refer, uma reverência né? A, ao, ao passado mesmo ali. E, então, é natural né, que você vá o Candomblé vá pôr os seus olhos para a África. Mas, tam, mas, ao mesmo tempo, com N mudanças que teve, você mudou de continente, você juntou com gente de outras, é, outras regiões ali da, da África, né, que seria até outros países agora, e você criou algo novo. Então, eu acho que é importante ter essas duas ideias na, na cabeça quando vai pensar no Candomblé, de que ele se prende ao passado, assim... Não falando mal, né? Pelo contrário, ele vai, ele põe os olhos para o passado ali da africano, mas ao mesmo tempo ele passou por muita coisa, né? E os integrantes assim, passaram por muita coisa a nível de ser algo novo, né? Como isso mesmo que a gente, que o Lucas falou, né? De colocar todos os roguichés ali juntos.
2: É, é, um, é uma tentativa de manter, né? de que, Como eu tinha citado, né? O candomblé... é O candomblé não, perdão.
0: Vou, vou ter
2: que fazer essa correção sempre, porque o hábito é, é me referir a a religião original africana como se também fosse candomblé. Mas enfim, a, a religião original africana ela é estruturante da vida do sujeito. Né? Então, dependendo de quem é o seu orixá, familiar, isso quer dizer como é que vai ser a sua personalidade, o seu jeito de colocar no mundo, o que que cê, com o que você que pode ter contato, com o que você que não pode, que tipo de profissões você pode exercer, quais não podem, etc. Não é só uma lógica religiosa a gente tem nas nossas representações uma lógica muito europeia de religião, né? de que a religião é algo que eu tenho que eu posso abandonar, mas também posso não, ela, ela constitui identidades é evidente, né? eu digo eu sou católico e isso tem uma série de, de impactos nas relações, nas comunicações mas no, no, na religião original africana isso, isso ia um pouco mais, né? o sujeito talvez não fosse capaz de se descrever sem passar por aspectos que a gente entenderia como religiosos. Né? Porque isso é estruturante da forma como esse sujeito existe no mundo. Né? Então isso é muito distinto. E aí também esse, esse, essa resistência maior dos negros escravizados no Brasil de abandonar esses traços mesmo diante de uma... Eu vou usar uma palavra terrível aqui, mas uma, uma espécie de profanação que era essa lógica de ter que adaptar o seu culto a outros cultos, a outros espaços, né? às vezes compartilhados e etc.
1: Até pouco tempo atrás, em muitos lugares, você vai estudar, vai dizer, olha, tem um sincretismo do candomblé com o catolicismo, então Santa Bárbara é o chum, tem toda uma relação entre santos católicos e orixás, tá?
2: Isso, Santa, Santa Bárbara é tradicionalmente Yansan, né?
1: Yansan, tá. É, eu, não, eu não sei. Yana, porque é porque... Eu nunca consegui decorar e foi muito bom de eu nunca ter feito muito <risos> esse, esse decorar essa coisa, porque é uma coisa contra a qual é, o pessoal do Candomblé, as mães de santo, lutam há muito tempo para se Lutam muito. Né? Para parar com isso. Porque assim, eles foram obrigados a assumir uma máscara para sobreviver. A partir do momento que isso não foi mais necessário para a sobrevivência, o candomblé brasileiro, né, o candomblé, tenta o máximo possível se desvincular disso, e muitos pais de santos, mãe de santos, e a lorixá, foram para a África e voltaram e tentaram recuperar elementos que eles tinham perdido da religião africana, porque até para melhorar a, né, a religião. Então, se você pegar hoje o, o muito... Antes um terreiros você tem uma tentativa de reviver isso, de melhorar a linguagem de fazer algumas coisas assim que é para realmente você recuperar a sua religião porque É uma, uma coisa de identidade até, que se sente muita falta né, da, dessas pessoas. E, e é totalmente válido, porque é, as pessoas negras no país tiveram seus registros queimados. Muitos deles não sabem nem de que região da África vieram. E assim, a África não é um país, é um continente enorme. Você pode ter vindo do oeste, do leste, do norte, do sul, e isso faz toda a diferença física, cultural, tudo para a pessoa.
2: É, esse é o momento em que eu aceno, eu aceno meu bracinho, né? Eu não sei de que canto da África o meu pai, a minha, minha família veio. Mas eu, eu comentei isso do, de Santa Bárbara sem Ançã Nilda, é, não no sentido de, olha, é um dogma, né? Santa Bárbara é em Ansan não pode confundir. Mas é por causa do pagador de promessas do Dias Gomes, né? É, o, é um, dos poucos, um dos poucos orixás que eu, eu sei qual é a, a, o sincretismo sem ter que refletir muito, porque... O Zé do Burro faz a promessa para a Yansan e diz que foi para Santa Bárbara, né? E aí tem toda essa, essa questão por trás do, do parador de promessas do Dias Gomes. Os outros todos eu preciso, eu preciso apertar um pouquinho a tecla para lembrar qual que foi o sincretismo.
1: Parece que tem uma ou outra linha que ainda adota isso, né? Da, de, de fazer essa ligação. Mas é muito menor hoje em dia, né? As casas de cantor, principalmente na God, tão, tão se desligaram, né? desse sincretismo, dessa, dessa parte.
2: É, do, os, livros, os livros que eu li que foram escritos por Chaz ou com a participação de Chaz todos são unânimes em dizer que o sincretismo foi muito importante no momento em que foi necessário lançar a mão dele e que hoje ele não faz mais sentido, né? E essa, inclusive, é uma das diferenças aí com, com o, o, a Umbanda né? a Umbanda ainda traz muitos elementos do cristianismo e mantém esses elementos e esses elementos são importantes, são estruturantes do fazer religioso da Umbanda o Candomblé tem se esforçado muitas vezes para abandonar esse passado é, ligado ao, ao sincretismo e até com, eu acho, acho bonito, porque com, muita, com muito respeito à importância que, que o, o sincretismo teve né, num momento histórico específico, mas dizendo, olha, ele foi importante, mas hoje não, a gente não precisa mais disso, né? A gente pode exercer a nossa religião com maior liberdade, né, com mais franqueza. Porque se você pensa na história, no, no porquê o, o, se lançou mão do sincretismo, né, que era para manter a sobrevivência da da, do culto, aí faz todo sentido, né? não havia outra opção né? mas hoje em dia é, é, seria assim hoje em dia manter o sincretismo seria meio que um racha definitivo, né? seria o candomblé se admitir como uma religião aí então, né? mantendo o sincretismo uma religião exclusivamente brasileira, né? Então não faz o menor sentido a gente pensar num candomblé original na África, né? O que vai ter lá na África uma uma semente, um, uma lógica que vai fundar uma religião totalmente nova no Brasil. Ou, como o Nilda citou, é, um movimento de resgatar essa origem do candomblé africano. E se eu estou buscando essa origem, aí já não faz mais sentido que eu vá para a África querendo saber é, se Cosmo Damião são os IBGs ou não, uh, né? Ou se, se, é mais, se faz mais sentido comparar o Achossi com, com São Sebastião ou... Peraí, na Bahia... Nossa... Ah, esqueci. É porque na Bahia um, é um. É porque São Sebastião. Na, não, perdão. Oxóssi na Bahia é sincretizado com o Santo e no Rio é com São Sebastião. Mas eu não lembro qual que é. Qual que é. Na Bahia é São Jorge. É, Oxóssi, na Bahia, São Jorge. E aí, então, não faz mais sentido, né? Não, não, não se justifica.
1: Esse secretismo era diferente até da região, para ver como que era a estratégia de sobrevivência mesmo, né? Você precisava pegar o que você tinha ali. No, no
2: começo, eu tentei muito fazer, entender o que, que é que tinha ligado determinado santo católico a determinado orixá. E aí você vai encontrar alguns elementos, mas, na maior parte do tempo, o elemento era muito muito contextual, é muito daquele momento em que a, em que a, a relação foi feita. Né? Então, você pensa, por exemplo, a Chosse, que é um oixá bastante popular no Brasil e que no Rio de Janeiro é sincretizado com é, São Sebastião, que é o padroeiro do Rio de Janeiro. Né? Então, talvez tenha aí havido uma, um sincretismo pelo... Bem, tem alguns elementos gráficos, né? São Sebastião lá é, martirizado, crivado de flechas, Oxóssia é um caçador, então você começa a ter links aí. Mas é um santo muito popular no Rio de Janeiro, com o um Orixá também bastante popular. Né? E é inclusive aí você fica assim, tá, mas quem, quem puxou a popularidade de quem, né? Quem se beneficiou da popularidade de quem? Não saberemos.
0: E, e acho que com essa atual a gente está vendo tempos aí que está voltando uma valorização para a África no, até, e até os países em si da África né, até com, começa com essa ideia de que ah, vamos parar de dizer que, que é só África e acabou, vamos mostrar que são países que são culturas diferentes mostrar que ali não, não é só um, um, não é uma região pobre e acabou né, que ela tem uma riqueza ela tem... tá aí o filme do Pantera Negra para para mostrar isso daí Sim. Né? então tá a gente tá vivendo uma época assim que eu acho bem interessante isso daí né de você tá tá levantando novamente ali o que de fato tem naquele continente na na verdade naqueles países naquelas culturas daquele continente né então eu acho que tá na época certeira para o candomblé, né, se voltar para a África e vamos pegar o que tinha aqui ou até o que tem eu também fico curioso para saber como que é o, a cultura urbana lá na África atualmente porque quando veio aqui pro, pro Brasil já é passado então já, de repente, já mudou muito do de lá, vamos querer saber também como tá lá e se unir, né, pelo menos é, voltar de fato para para África, né? Eu acho que está no momento ideal. Eu acho que na verdade momento ideal não. Eu acho que é tudo resultado do, do de como foi como está se passando, né? Como está mudando as sociedades.
2: É, eu acho isso interessante quando você começa a pensar, por exemplo, que as pessoas negras, né? Ligadas às pessoas negras racialmente conscientes, né? Que têm interesses. Né, em, em se reafirmar, em se afirmar como negras, como é que o candomblé começa então a participar dessa afirmação identitária, né? no sentido de que o sujeito entende que ah, eu posso até não praticar, e aí meu caso talvez, eu posso até não praticar o candomblé, mas é preciso conhecê-lo, né? é preciso saber o que é, porque se hoje eu posso ser um negro brasileiro, né, um afro-brasileiro racialmente consciente, eu devo isso muito à resistência que o candomblé eh, fomentou, a né, resistência que o candomblé foi né, e é ainda. Então eu acho, acho isso muito interessante essa redescoberta de uma, de uma forma identitária originalmente negra, né, antes do dos batismos cristãos, né, católicos, antes do apagamento das
0: trajetórias dessas pessoas, né, eu acho isso muito bacana. Isso daí dá o porquê, né, de você retornar às origens, porque quando eu tava pesquisando mais a fundo aí do, do candomblé, e na verdade quando eu fui vendo que, ah, de fato, candomblé não é é, é algo brasileiro, é por, né, nasceu aqui, tudo teve todas essas alterações, então tem-se uma cara própria, aí eu ficava pensando, tá, eu vejo muito pessoal de Candomblé falando, não, temos que voltar para a África, né, tem que pegar ali, ou muitas vezes respondo, não, Candomblé é algo que vem desde lá em si, aí eu ficava vendo assim, tá, isso tá me parecendo, é claro, minha mentalidade já evoluiu desde daí, mas na minha cabeça ficava assim, isso tá parecendo tipo um neopaganismo, de certa forma, e isso acaba sendo meio pejorativo, porque... É pensar né, desse jeito, porque assim, eu que nem tem é, neopaganismo nórdico, celta, até grego, egípcio, tem essas assim que ele pega um pouquinho ali daquela cultura antiga e tá e cria algo novo, muitas vezes não tem nada a ver, ele acaba até é, deturpando o que era antes, né? Quando você pesquisa as, no caso, as mitologias, né? Mas as religiões aí dos povos antigos você vai ver que não bate muito com esses neopaganismos, né, algo novo. E aí eu ficava assim, tá, mas então Candomblé não seria algo assim? Já que é algo novo, algo de outro continente, e tá querendo se dizer é... africano. Mas aí vendo essa... Então, como eu falei, né, fica uma imagem meio pejorativa, pensar dessa forma. Mas aí você vendo que, peraí, ele se alterou de forma forçada, e agora que não precisa mais, ele tá querendo pegar as raízes, você já tem um outro motivador, não é um, um, um cara aqui no, de, sei lá, do, do centro de São Paulo se dizendo um viking, só porque é neopagão, né, num, num calor aí de vinte e poucos graus, né? <risos> Então é diferente disso daí, né? Você tem uma raiz ali na A... o Brasil em si, tem uma raiz na, na África, né? Então você tem uma ligação mesmo. Você tem um motivo para ir nisso. Bom, e a gente foi comparando aí rapidinho com a Umbanda, né, a gente falou aí do, do Candomblé ele ter mais uma cara voltada pra África, enquanto o Umbanda é mais daqui mesmo, eu acho legal pôr outras diferenças, né, eu, normalmente essa é a maior diferença que eu encontro quando eu vejo tanto o pessoal de Umbanda quanto de Candomblé. Sabe, eu vejo que as pessoas fazem questão de mostrar que são diferentes, eu acho isso, isso correto, porque para quem é de fora é tudo a mesma coisa, né? Quem não conhece vai achar que é a mesma coisa. É, é o termo pejorativo da coisa, né? É tudo macumba, tudo coisa de macumbeio, isso aí. Então eu acho certo diferenciar, porque aí você não tá nem diminuindo nenhuma das duas, você tá pondo que são coisas diferentes. Mas, então, outras diferenças que se tem, que eu vejo, que do candomblé, é, ele tem uma hierarquia mais forte do que na Umbanda, e aí eu não vou saber dizer a fundo mesmo, porque quem pratica, quem é, é mais fácil de dizer, né essa questão da hierarquia, mas eu sempre ouvi falar disso daí, que lá é mais definido os postos né de cada cada pessoa, é, inclusive até o pai e mãe de santo acaba sendo mais dedicado a essa função ensino no candomblé, é, bem como uma coisa assim de clerical, né? Você põe sua vida para se dedicar ali à, religi à religião. Então vai ter as restrições alimentares, de vestimento, acaba sendo mais forte que da, que da Umbanda. É, o candomblé
2: si. tem toda uma lógica de, de é, manutenção do terreiro, né? Então determinadas plantas precisam ser cultivadas, determinados ritos cotidianos precisam ser observados, é, algumas preparações, então isso está muito mais claro lá né, do que na, na Umbanda é, quando você fala de, religi de hierarquia né, Leonardo, o lance é que o candomblé tem, é, tem funções distintas exercidas por pessoas distintas é, com objetivos distintos né? então você tem lá o amigo da casa você tem o, o, o iniciante, você tem o babalorixá você vai tendo você né, tem as pessoas que, cuja única responsabilidade é, cuidar dos instrumentos de percussão, outros que, que a função é cuidar dos sacrifícios, etc. Né? Isso, isso é muito bem estruturado. Né? E aí quando você vai numa cerimônia da Umbanda, por exemplo, você acaba vendo que você tem ali um pai de santo, né? o, o, o dono da casa, por assim dizer, você tem aqueles sujeitos que incorporam né, as entidades e você tem um grupo grande de pessoas que potencialmente podem incorporar, mas que não incorporadas uh, vão cuidar da assistência daqueles que incorporaram, né, de atender as demandas das entidades que incorporaram nos sujeitos. Então você acaba tendo assim, um grupo muito restrito de tarefas, né, de cargos, uh, grandes aspas em cargos, do que no candomblé mas eu sempre fico com a sensação que a principal diferença, além essa que a gente já discutiu, né, do para onde se olha, né, o Candomblé olha muito mais para a África e o Umbanda muito mais para o Brasil, é o impacto do, do espiritismo kardecista, né, que, que, é, que tem um impacto altíssimo no, no, na Umbanda e que não tem praticamente penetração nenhuma no Candomblé. É, em linhas gerais, claro, né? Pode alguém pode dizer ah, mas eu frequento uma casa de candomblé que tem é, elementos do, card do cardecismo, do espiritismo cardecista Tudo bem, mas via de regra a, a, o candomblé não não faz essa essa junção entre a religião de matriz africana e o cardecismo Que a Umbanda faz, né? que marca a Umbanda
0: e, bom, e nas diferenças aqui que tem, uma também que eu acho bem forte, e, e aí eu vejo, já fazendo o relato, de que eu vejo umbandistas falando para mim de que é uma coisa que fica-se assim, meio incômodo quando volta-se pro candomblé, é o sacrifício de animais, né? Eu vejo muito de umbanda falando, ó, já não precisava mais disso, enquanto que do candomblé ainda tem. Claro que aí no do lado do candomblé, como eu tô aqui no no, no, no numa região neutra. Vou só dizer o que, que cada um fala, né? O do candomblé fala, não, tem sim o um ritual, mas é aproveitado tudo, a gente se alimenta daquilo lá, então, é, da mesma forma que se come, né, qualquer animal. Então, tem sim o um cuidado, né? Então, fica essa ideia de que um realiza sacrifício e o outro não. E eu já vi, né, alguns meio mal com isso, né, com essa ideia, mas tem esse conceito. Que na verdade vim falar que sacrifício ah torna uma religião ruim. Sacrifício teve em toda quanto a religião. Então né? se
1: do Chester no Natal, né? Agora, né, falando um pouco como católico, o catolicismo também tem sacrifício, só que é um sacrifício simbólico, né? Nós temos até é, nós comemos a carne de Cristo, né? Então é, é de forma simbólica, mas nós temos ali. Ah, coisa. E lendo um pouco sobre a questão dos sacrifícios, né, animais, no, rituais no candomblé, eu verifiquei que assim, tem muito a ver com uma coisa que várias religiões tinham, religiões antigas tinham e perderam. né. E eu vou dizer que tá, provavelmente muitas religiões indígenas aqui no Brasil tinham, que é a questão do respeito para com o animal que vai te alimentar. Porque é um ritual de sacrifício, mas assim, você agradece ao animal. O animal é utilizado como agradecimento, você consome, então não é aquele matar, matar e joga ali. Entendeu? E a gente se sente muito mal às vezes, muito mal com isso. Mas eu vou dizer também, isso é um pouco da nossa vida moderna, atual, em que a gente acha que frango dá em bandeja do supermercado. Nasce congelado. Nasce congelado. É, eu eu tenho 50 anos, morei uma parte da minha vida no interior. Da minha avó matava o frango, a gente ajudava a cortar o porco que era matado pelo avô e pelo pai. Então, para mim não é estranho você dizer que vai matar um animal e vai se alimentar dele e que você vai agradecer a ele, ou que você vai cuidar bem dele, porque era o que a gente fazia, a gente cuidava muito bem das galinhas, do porquinho, a gente estava e comia depois, né, e é assim que se faz, e é assim que a humanidade se alimenta, né, e, e como um próprio pessoal diz, a maneira atual, como é que são criados os frangos, os porcos, é, principalmente no Brasil, frango e porco, é uma maneira totalmente desumana, o animal, para o sacrifício, pelo menos é bem tratado, né? E a gente tem umas criações de, de frango por aí pelo amor de Deus, né? sabe? É, é totalmente desumano aquilo. O desumano é, falar que é desumano para um animal é meio estranho, mas é, 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 sabe? é muito sacrificoso, sabe? São animais que ficam presos em lugares sem ventilação, com a ventilação mínima suficiente para ficar vivo até adquirir o peso ideal. Né? Então, não sei, sabe? Quando você fala de ah, tem um sacrifício animal, mas bom, você se alimenta do quê? Né? Se você não for vegetariano ou vegano, você não pode reclamar muito.
2: Mas aí, de novo, é essa lógica de, de demonização do, das religiões de matriz africana, né? Porque tá lá, o sacrifício é feito como a gente faria qualquer outras coisas. Eu, assim como Nilda, é, vi matar muito bicho em casa, né? Jamais esquecerei os gritos de agonia do porco quando minha avó matou no Natal.
1: Não pode deixar criança perto de porcos quando está sendo matado. Você sabe disso,
2: né? Não, porque fica com dó nem né, de galinha, né? A galinha continua andando. É, não.
1: Segundo o meu avô, o porco demorava mais para morrer.
2: Então, aqui em casa eu aprendi que todos os bichos demoravam mais para morrer. Inclusive a galinha podia sair por aí andando sem cabeça se tivesse criança perto. Porque fica com pena. <risos> Mas o, o, o lance do, do sacrifício animal no, nos ritos do candomblé, ele está ali. Perfeitamente amarrado ao, ao rito, né? Claro, obviamente, ele tem todo um papel ritualístico ali, mas também tem um papel de existência, né? É, de existência da religião em si. Né? O sacrifício animal tem o objetivo de liberar o axé, né? A energia que está em todos nós, fazer essa energia circular, como dizem uh, alguns autores. E se essa energia se eu reconheço que essa energia está nesse animal e eu quero fazer ela circular ela é uma boa energia, etc eu não vou desperdiçar isso né? não vou... as pessoas pensam muito, é, atrelam como essa coisa está toda muito confusa né? elas pensam que o sacrifício animal é a galinha lá é, degolada num prato de barro na, na esquina de casa né? e não é isso né? no candomblé não, não se usa isso se pode desperdiçar o axé que o animal contém, né? Você precisa
0: aproveitá-lo, por isso, inclusive, que se faz o sacrifício. Né? E uma outra diferença também que eu vejo colocar e isso daí também por vezes acaba sendo criticado é a questão que no candomblé se é cobrado por trabalhos, né? Enquanto a umbanda, principalmente que a umbanda ela se passa, ela passa muito aquela ideia de ser uma religião da doação, né? De você fazer algo ali para ajudar por fazer sem nada em troca e aí no caso o candomblé teria já uma cobrança pelos trabalhos que se tem nunca é, frequentei nada de candomblé de ano assim para atestar isso por outro lado também eu sei que em muitos casos pode ter pessoas que se aproveita disso que traz a pessoa amada e sete dias que tira o olho ruim ele tudo né e aí vai cobrar então pode ter pessoas se aproveitando disso como como também tem pastores né, e igrejas também fazendo algo assim então eu acho que tem que se ter noção de tirar o que não serviria de, de exemplo né, em si nesses casos para ver se de fato cobra-se por que que se cobra né? mas eu vejo muito, muitas vezes pontos essa diferença né?
2: é, esse, essa talvez seja a diferença que eu menos tenho é, como é que eu vou dizer a aproximação dela porque, como, como o candomblé é mais hermético, né, é mais difícil frequentar a cerimônias do candomblé, a não ser aquelas que são abertas, e aí você não tem muito, muito como ver essas coisas. É, mas o lance é, na, na casa aqui em Belo Horizonte que eu fui, quando eu estava começando a delinear a pesquisa, é, o que se cobrava na casa de candomblé era é, a consulta, né? Essa consulta do jogo de búzios Principalmente, etc Não havia trabalho Nessa lógica que a gente pensa De fazer um trabalho né? De baixar um, um e ébol Um despacho Com um objetivo específico Não tinha isso né? tinha, O que se cobrava eram essas consultas uh, No jogo de búzios e aí já foi mais casa de Umbanda do que a de Candomblé, né? Até pela, pela extinção, a casa de Umbanda é mais aberta, basta que você vá no dia da cerimônia, etc. É, e aí lá você recebe o passe, vai ter uma série de coisas. Mas consultas específicas, né? não feitas ali no momento da cerimônia, mas se eu precisar, você precisar se consultar com alguém, com o pai de santo, com um sacerdote, também é cobrado. Né? É... Esses, esses trabalhos que a gente vê aí nos postes, né? Traga a pessoa amada em sete dias, ou seu dinheiro de volta, ou só pague quando a pessoa trouxer, elas estão muito mais nessa, nessa, nessa religião que tem um índice maior de, de sincretismo, né? De, de fusões que caracterizam a Umbanda mais do que o Candomblé, assim. Então eu, eu vejo poucas pessoas fazendo esse tipo de coisa, na verdade eu desconheço alguém que faça isso, que se diga do candomblé e diz, olha, eu trago a pessoa amada em sete dias, né? ou, né? É, é, assim, fui caricato, mas no sentido de dizer que esse tipo de expectativa, ela tá muito mais ligada a umbanda ou a pessoas que se dizem ligadas a umbanda do que ao candomblé, né? porque no candomblé tem uma série de outras particularidades, mesmo a consulta com os oixás, com os Uh, é muito distinta, né? não é igual não é igual num no, no, no terreiro de Umbanda que você vai e aí você acaba se consultando, recebendo o passe dos poetos velhos uh, dos caboclos, enfim, quem tiver na casa no dia né? é, é, é bastante diferente isso mas também nunca fui cobrado para receber um passe, né? só recebi uh, essas, essas taxas que eu vejo cobrarem que eu vi cobrarem no candomblé aqui no terreiro que eu fui elas tinham a, a intenção de manter o funcionamento da casa mesmo. Né? A casa vive de doações e desses trabalhos cobrados, porque aí você começa a ter dinheiro circulando, né? que é ainda necessário.
1: E o, o pai e a mãe de santo praticamente passam a viver disso, porque se eles têm que ficar na casa, coordenar tudo, eles precisam né, de alguma fonte de renda né, para sobreviver, porque eles, normalmente eles têm que abandonar a profissão. Qualquer profissão que ele tenha, para poder se dedicar mais a isso.
2: As casas de Candomblé costumam ter, e aí eu já vi isso na literatura e aqui na casa que eu fui, elas costumam ter uma espécie de padrinho, um, espécies de padrinhos, né? Que são sujeitos que contribuem com a casa financeiramente de maneira rotineira, né? E aí talvez isso se aproximaria mais ao dízimo, assim. Uh, o pagamento pelo jogo ou por outras atividades tem muito mais a cara da oferta, né? e aí fazendo uma analogia com o catolicismo né? com essa contribuição espontânea grandes aspas em espontânea
0: você falando lembrou uma outra diferença acabei no ponto aqui mas é verdade do a umbanda isso para quem é de fora então eu vejo bem isso daí da umbanda ela é mais aberta para para mostrar mesmo os conceitos a história os ritos em si do que do candomblé é, do candomblé é algo mais, mais ali fechado, já vi muitas é, pessoa que é do candomblé, ó, tal coisa já não pode mostrar, né? só quando você é iniciado, né? que é natural também de ter religiões assim, mas é uma diferença que você pode ter da, da Umbanda para o candomblé.
2: É, o, o candomblé exige, para a maioria das atividades que se exercem no terreiro, que o, que o participante seja iniciado, né, você tem as festas públicas, em que aí qualquer um pode assistir, participar, é, comer, né, na ceia, na, agora eu me esqueci o termo, mas é alguma coisa fria, né, que é quando se come os animais do sacrifício, é, mas são festas muito pontuais, a rotina do terreiro, do candomblé, é geralmente uma rotina mais fechada à sua própria comunidade, né, Diferente da Umbanda, ainda que a Umbanda também tenha alguns, alguns eventos privados, né? mas a Umbanda tem mais essa, essa abertura. Né? Você pode ir lá, ir um dia, assistir, depois na outra semana não precisa ir mais, ou se você quiser pode ir também. Né? Você não precisa de uma adesão à religião para poder frequentar os espaços.
1: É, mas isso se deve a esse próprio caráter mais familiar, né? Que tem que. Você tem que fazer parte da família. Isso é bem, bem claro, né? Você tem que é, ser iniciado e, e participar daquilo. Tanto que lendo, eu descobri que tem algumas pessoas que às vezes começam a ser iniciadas no, no candomblé, mas acabam indo para outra casa antes de terminar a iniciação, porque não se dá não se dá bem por, por leituras de bus, por uma coisa que não é ali o local dela. Né? Até ela achar o local que seria o local dela né e muito isso também no, no candomblé A pessoa procurar o seu local, a sua sua nação, a sua tribo né
0: Bom, a gente fez uma comparação aqui com o candomblé e o banda Mas é legal também a gente comparar com o candomblé né, E o candomblé queto né, Com a religião iorubana é claro que a gente não vai se aprofundar aí em si na religião iorubana, né? Mas a gente já falou algumas comparações aí rápidos. E mas assim a principal ideia que eu um questionamento que eu tenho quando eu comparo com uma religião já antiga com diversas entidades que aí no caso da iorubana é se o Candomblé Queto ele seria monoteísta ou se seria politeísta. Eu, pessoalmente, por é, ver qualquer religião assim de fora, eu acabo pondo que... Praticamente toda religião é politeísta, e azar de quem acha o contrário, azar de quem é católico, aí... Nilda, com todo respeito, mas é tudo politeísta.
2: Como diria no Melhores do Mundo, ratinho...
0: É que a Nilda já sabe como eu penso, então assim, com ela eu posso falar de boa. É.
1: Mas o candomblé se define como monoteísta, né? Como um grande Deus criador de tudo, né? E os orixás seriam, tipo, filhos desse deus. Então, tipo, são filhos desse deus, né? Isso é meio estranho, a gente trata eles como deuses, mas aparentemente não são.
2: É, Eles são sujeitos, sujeitos especiais, né? Por isso, de novo, volta sempre essa lógica do familiar, né? O, o orixá, no candomblé, é um antepassado mítico. né? É um sujeito de carne e osso, habitante deste mundo, que viveu num tempo místico e, por algum motivo... É foi evocado pelo Deus ou recebeu alguma responsabilidade específica uh, para cuidar do mundo né? do mundo sensível né? uh, é, é, por isso a lógica do sincretismo né, de fundo né, de falar assim ah, meus... alguns reflexos do sincretismo ah, meu santo é forte né? Uh, um pouco se referindo ao santo católico mas também ao orixá ou o que quer que seja tem muito disso, porque a lógica do monoteísmo católico que aí você diz assim, ah, mas o, o católico se diz monoteísta, mas tem lá 12 milhões de santos né, mas é porque Deus mesmo é um só, os outros são antepassados míticos que pelo exemplo ou pela coragem, pela fé pelo martírio, etc uh, ascenderam a um grau superior mas Deus mesmo Deus, só tem um
1: Hoje, eu, pensando um pouco nessa pauta, né, eu consegui entender um pouco sobre essa questão do Deus Único, porque aí eu estava lendo Tolkien, né? No Silmarillion. E no Silmarillion. É, desculpa, gente, eu, é, fazer essa comparação, mas você tem um Deus Único. E esse Deus Único criou os seres que cada um tinha a sua é, peculiaridade, né? Que é especialista, digamos assim. Eram os, são os Valar e os Maiar cada um deles é, tem um poder mais específico numa área, no céu no ar, no vento, no mar né, é, cuida é, é o, tem o um Valar que é ferreiro, o outro que é cantor o outro que cuida das florestas né, então eu imaginei ou consegui falar, pô, deve ser uma mesma lógica, né, a lógica do grande Deus o criador criou esses seres com grandes poderes e responsabilidades e não são humanos mas não são deuses também.
0: Por isso que eu falo, eu, eu falo essa questão assim, ah, é tudo assim, tudo mas isso é uma, é uma visão minha, né? Leonardo, ateu, não praticante aqui, <risos> que, que eu cheguei meio que a essa conclusão, uma visão bem própria minha, e cabe isso em outro episódio eu me aprofundar, mas porque eu tenho anos e anos que eu fico pesquisando mitologias, eu fico comparando tudo, então foi uma reflexão que eu fiz. Então, para mim, na verdade, se a pessoa é do candomblé e vai colocar que, ah, não a gente é monoteísta, ou de repente outro vai vir falar que é politeísta, para mim é indiferente, é a religião dela. Né? Não tem... Eu, eu não tenho nada a ver com isso. Né? <risos> Ali. Mas é, é algo interessante a se discutir, né? a se conversar sobre isso daí, porque tem muito aquela coisa... Ah, você vê um monte de orixá, então você fala, não, então é politeísta. Aí a pessoa vai ficar mal. Não, não, peraí, é só um Deus, é só o Olodumare, né, o Olorum, né, que é chamado. É só esse que é Deus, né, e os outros são, são abaixo, assim tudo. Tem uma lógica ali. Mas, que eu falo, comparado-se outras religiões, uma comparação minha, eu ponho tudo como politeísmo e, que eu falo, não vou explicar aqui, <risos> não cabe hoje, aí, num outro episódio eu explico. Mas é, eu fico pensando, a minha a principal questão que eu penso sobre isso é, no Yorubano também tinha essas N é, entidades, e lá eu vejo muitas vezes quando se coloca a, a mitologia de lá, põe-se como orixás, mas para mim encaixa mais como divindades, principalmente se eu comparo com outras mitologias antigas, onde eu vejo até é, conceitos monolátricos onde se tem diversos deuses e o deus ali supremo. E ali tudo deuses, ninguém questiona de ser politeísmo, mas também ninguém questiona que um ali é o principal. E aí eu fico pensando, mas de repente no candomblé também pode ter uma, um conceito ali semelhante, mas por você estar numa região no, no Brasil, um país católico, um país monoteísta, se não é melhor então pôr de fato como monoteísmo, não, até, não assim, ah não, vamos esconder, então vamos colocar que é monoteísmo e acabou para sobreviver, não necessariamente nisso mas algo meio que automático até sabe, você já você tá num local onde a ideia geral é que divindade é uma só, independente de como você vai até chamar essa divindade se vai ser o deus é, católico ou se vai ser o Logum e, ou, mas também tem outra, outros seres que te auxilia sabe? Então, na África a gente teria culturas onde aceitaria melhor chamar todos de deuses, mesmo que um seja a principal, e aqui a gente teria uma cultura que aceitaria melhor uma divindade única, com outras entidades que auxiliam, sabe? E, e é por isso que eu falo para mim, acaba sendo indiferente, é a visão de cada religião, de cada pessoa ali, né?
2: Isso é curioso porque no... no... No Candomblé, ainda que exista a figura de Olorum ou de Olodumari, é, ele não tem impacto no culto, né? Olodumari não exerce atividade no culto. É, quando eu fui entrevistar um, um babalorixá, ele virou para mim e falou assim, o deus do Candomblé é um deus covarde. Eu falei, pô, mas como assim, velho? Explica isso melhor aí, vim aqui para tentar entender melhor você tá vacalhando o esquema. Ele falou, não, porque... O Lodumar, o Lodumar criou o mundo, os mundos, né? o Orum e o Aie, e isso foi tudo que ele fez. Ele criou e deixou na mão uh, dos orixás para que os orixás regessem esse mundo. Né? Ele não se importa, o Lodumar não se impõe. Né? Ninguém vai dizer assim, ah, não, se, não se faz, até onde eu sei, posso estar equivocado, mas não se faz, por exemplo, sacrifício para o do e não se faz festa para o Lodumar, porque ele não está. Ele criou e deixou. Né? Então, mesmo quando se pensa, porque essa distinção aí dos do do Candomblé e, e um pouco dos católicos também, de dizer que há que é um monoteísmo, é por entender que há uma hierarquia dessas desses seres transcendentes, né? De que há um Deus supremo e que há outras é, divindades aí com um D minusclinho, mas que há outras divindades, mas que estão a um nível in inferior a esse grande Deus. Né? Mas agora, isso que você falou, Leonardo, é um negócio que eu também me questiono, e eu perguntei uma vez para um, um pesquisador no congresso, e ele não soube me responder. Ele estava pesquisando o, a transição entre as duas religiões, né, o sincretismo mais especificamente, eu falei assim, velho, eu estou lendo lá, e aí existe o registro de, de Olodomar e, como um Deus supremo que criou tudo e tal, que parece muito com o Jeová Deus dos cristãos. E aí? Esse, esse cara, esse Deus, ele existe também fora do Brasil? Ou aqui no Brasil ele ganha mais força para poder casar com algo que as pessoas já conhecem e, e, fazer uns, e repetir esse sentido? Né? E falou: ó, não sei, boa pergunta essa que você trouxe, não faço a menor ideia. Então, né? Anota aí pra você tentar no seu doutorado. Né? Anota aí no seu doutorado você tenta.
0: Mas é interessante você ter trazido essa ideia do do, do ser um Deus distante, né? Assim, que, que não se importa, porque era uma dúvida também que eu tinha, por causa que é o seguinte, no, a gente fez até também um, um episódio de voodoo haitiano, e querendo ou não tá, tem suas relações, né? É, Ligação com a África e tudo mais. Até muitas das entidades ali. E, o, e pesquisando nesse do haitiano, eu vi que a entidade superior também, criadora, ela fica afastada. Né? Nesse mesmo... Nesse mesmo estilo. Praticamente nesse mesmo estilo. Então eu não sabia se o Olodumara também faria isso ou não. Porque o interessante é que do, o, o Olorum, ele é o criador. E quando você pega em mitologias politeístas, você tem criador de tudo, muitas vezes, ele também não é necessariamente o deus regente ali, o rei, o principal. Por exemplo, vamos pegar o mais clássico aí, do, dos gregos. Quem é o rei ali é Zeus, ele que comanda tudo. Não foi ele que criou tudo. Você vê bem uma diferença entre quem rege e quem cria. Nesse caso, você tem né, o rei e o criador. E aí, o do Olorum, ele é o criador. Mas será que ele é quem rege? Porque se a gente for comparar com o catolicismo, com o Deus único, ele é. Ele é né? O Deus é o Criador e quem está comandando ali, quem traz a moral, traz tudo isso daí. Mas é como eu tinha visto esse do voodoo, era uma coisa que eu ficava meio em dúvida. E aí por isso também veio essa minha, essa minha reflexão. né? Será que de repente o Hologun, eles foram se aproximando mais do Deus? né? Então foi pondo meio como Deus Supremo ali só para ficar mais próximo?
2: É, eu acho interessante porque como... Como o Olorum é um deus, é um deus distante, né, ausente, é, o, o sincretismo brasileiro atrela muito mais uh, o deus cristão ao Oxalá, né, cujo culto é na sexta-feira, né, e os, os fiéis vestem branco, etc. E a festa da, da lavagem da escadaria do Senhor do Bom Fim é uma festa uh, em honra ao Oxalá, né, que é um orixá, como os outros, mas que é tido, então, como esse... O próximo na escala
0: sucessória. Olha, eu
1: vou dizer que eu prefiro a minha
0: versão do Eru tá, viu? <risos> é, você é fã de Tolkien, você sempre vai puxar pro lado do Tolkien. É. Não é nem a católica que tá falando, né? A Nil da Católica, é a Nil da fã de Tolkien. <risos> Mas aí, no caso, aproveitando aí, o Oxalá, ele já sei, ele seria meio que principal acima do, dos outros orixás mas ele não é nada com o Olorum, né? é outro ser né? não se compara né?
2: ainda, sei lá, né? talvez te, possa existir algum, algum algum mito que atrele os dois, mas eu desconheço mas ele é um orixá é o orixá velho, né? que tem uma representação nova como o jovem, e uma representação velha, encurvado né? como, como o xalá mesmo né? que é o, o orixá que todos os, os candomblecistas os praticantes do candomblé, se referem a ele como pai, né? mesmo que eles tenham uh, o seu orixá de cabeça, né? o seu ori, mas eles se referem a pai Oxalá, né? que, que aí talvez sim responda aquela questão, talvez seja Oxalá esse, esse orixá escolhido para ocupar o papel do Deus.
0: É, porque você vai pegando os orixás, você vê que eles têm aquelas coisas assim de funções, né, assim, de, dos domínios. O orixá de tal coisa, da água, do, do destino, da invenção, de sei lá, do, é o que eu não conheço aí de cabeça cada um, né, mas tipo, da guerra, que é comum de deusas, porém também é comum de santo. É, isso inclusive, em alguns
2: casos, facilita a, o sincretismo, né, e Ansan e Santa Bárbara estão ambas ligadas à questão das tempestades, né, da chuva, do trovão, etc. É que é um traço comum às duas, né? é, então isso, isso atrela é, Exu e o demônio por causa da questão da sexualidade, né, da energia sexual e tal, e, aí, e por aí vai, né? mas eles têm essa área de domínio, né? os Oixás têm também, cada um deles, uma área de domínio, uma, uma facilidade, né? ou seja, sei lá, a maternidade em, em Emanjá, né? o mar e é a maternidade, mas mais a maternidade, o mar, alguns autores vão apontar que
0: é um, um atributo exclusivamente brasileiro. E com isso você é, é, tem o, o sincretismo, né? que você é, tem aí com os com, com santos, mas de qualquer religião e qualquer mitologia, isso é sempre comum de se ver. Né? Junta os dois povos, você vai juntando ali as, as divindades. Acontece que no dos ogchas foi meio que por sobrevivência né? você precisou em parte fazer ali para manter né para meio que esconder e sobreviver por isso que eu entendo né, essa questão de estar tá se livrando um pouco disso agora
1: e é a principal diferença né entre o candomblé queto e a religião né do, dos yorubás originais né, essa essa força essa onda forçar né a convivência e outra coisa que a gente está falando principalmente aqui do queto mas acabou havendo algumas influências do da população que veio da região onde hoje é Angola e que é outra religião né que que era outro, outra outra ideologia mas que acabou havendo, digamos assim, é, práticas até comuns dentro até de terreiros, né, dos, é, dos inquices e tudo mais, por questão de é, você ser obrigado a conviver junto. Tanto que assim que começaram a formar os primeiros terreiros no Brasil, houve até uma separação até de, sei lá, quem era do, do Candomblé aqui hoje é o Candomblé Angola, e para outra cidade até para fazer uma, bela, uma boa diferença entre esses tipos de, de candomblés, né? Mas o, o candomblé brasileiro, né, o candomblé ele tem né, essa, essa característica principal e que muita gente chama de sincretismo interno, né? Que é um sincretismo dentro da própria religião. É isso de você juntar todos os outros, uh, toda uma religião externa e colocar tudo ali dentro, que não não tem nada a ver com o sincretismo com o catolicismo, que é uma coisa que está se acabando
0: pesquisando até do, dos orixás, aqui a gente não vai entrar fundo em cada um, acho que não, não, não vale a pena aí, que essa é uma introdução, quem sabe mais num outro episódio, mas é, é interessante, fica aqui a dica para o ouvinte que não conhece, pesquisa dos orixás em si, e pesquisa outros, assim, tipo Loas, né? E procura coisa do, do voodoo, ou do, da umbanda mesmo, assim, procura outros e aí você vai ver essas relações de nomes, de domínios. Isso é interessante, porque no, não é só porque... É, é comum você encontrar, tipo, vai, toda a mitologia, toda a religião vai ter um deus do mar. Todo, vai ter um deus do céu. Isso é comum, porque né, todo ser humano tá no mesmo planeta. Mas... Esses que têm origem africana eles têm essa referência porque veio de uma origem semelhante também. Então, mais uma vez, né, voltando aquele episódio do voodoo haitiano, encontrei ali nomes que muitas vezes a tabela, né, mostrando, ó, em tal no candomblé é o Exu, aí em tal é o, é o Legba, né? Que põe, que, que em outro é tal nome, né? Então, a grosso modo bem a grosso modo fica-se assim, a ideia do grego romano né do, do greco romano que okay? dizer faz a comparação de duas divindades como se só mudasse o nome tem essa comparação que eu vejo muitas vezes as pessoas não gostam né de meio que estar tá comparando assim não são coisas diferentes mas só para um estudo eu acho que não tem problema
1: e o estudo comparado existe independente da sua fé da fé né eu fazer uma comparação não não deve ou não deveria influenciar na fé da pessoa
0: falei, a gente não vai entrar aqui a fundo nos orixás mas agora eu queria perguntar aí, principalmente pro, pro Lucas aí que já fez uma pesquisa quais orixás você acabou encontrando mais, falando quais você vê que tem uma ênfase popular mesmo, né, já que o foco foi muito isso daí, na sua pesquisa é, quais que você viu mais?
2: Alguns autores vão falar que o Brasil tem um hall de uns 16 orixás mais ou menos, principais né, é e aí esses mesmos atores vão ressaltar que o número original de Orixás é um número infinito, né? mas que nem todos cruzaram o Atlântico. Né? Então, é, Oxóssi, Xangô, Ogum, é, Oxalá, Osain, Yansan, Iemanjá, Nanã, é, Omulu... Tá, essa pergunta foi assim... Valendo! Enfim... <risos> esses, são, esses são os que eu lembro de cabeça. Exu é o mais legal. Exu, claro. Como que eu, como, como eu esqueci de Exu? <risos> Pô... Como é, que eu, como é que eu esqueço? É porque eu tinha que começar a contagem por Exu. É... Que absurdo você começar um, um, uma atividade e não lembrar do, do Senhor dos Caminhos. Mas enfim esse, e aí vai, né, faltaram aí nas minhas contas seis, mais ou menos. É, mas esses são os... Esses 16 são os principais, assim, segundo alguns autores que tiveram maior impacto no Brasil. Alguns deles com, com o culto minguando, outros com o culto se, se fortalecendo. Mas, enfim, você tem aí... aí eu esqueci do Zibergi, de Oxumaré, vai indo, Oxalufan... Enfim, são né, bastante, mas que tem um, um, uma popularidade maior mesmo, assim, que se você disser, as pessoas vão reconhecer e saber dizer alguma coisa, aí você tem Xangô, Axó, Ciamanjá, Exu, eh, Oxalá, alguns mais fortes assim, né, no, no Yansan, até pelo, pelo, pelo Pagador de promessas enfim, mas alguns que, tão, que penetraram mais a cultura a cultura em geral, assim, a cultura popular. Eu aqui, eu aqui no escritório tem um quadro de Yansan e outro de Xangô, com estilos estéticos,
0: estilos artísticos muito diferentes. Alguns aí a gente vai acabar se aprofundando em outros episódios, já fica aqui a promessa que a gente vai ter um episódio de Exu, quando eu, de <risos> fato, terminar de pesquisar aí, porque, puta que peraí, eu achei... um uma entidade muito foda, sabe? Eu gostei pra caramba.
2: <risos> é, e, é muito, e é muito legal, né? Eu acho legal até o o sincretismo de Exu com o demônio cristão, ele é bem perverso, né? E, e claro que seria porque essa lógica. De, essa lógica maniqueísta do cristianismo não existe no candomblé, né? Você não tem orixás maus e orixás bons, né? Eles são só orixás mesmo. É, e aí, quando se atrela um oixá importantíssimo para o culto, né, para toda a gestão do, de um terreiro, né, de todas as ações de um terreiro, é, há uma entidade maléfica, o negócio fica meio esquisito, né, mas, mas mesmo a lógica desse 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 sincretismo é muito doido, né, porque como Exu é o oixá mais humano de todos, né, ele tá, é o mais é o mais suscetível às, às vaidades humanas aos desejos, aos prazeres humanos né? é, ele ser atrelado justamente ao demônio né? ou, ou seja, tudo que é pro, pro cristianismo, tudo que tende ao humano é meio demoníaco assim, né? se for humano demais, a gente já olha meio esquisito assim, esse povo aí, sei
0: não hein? bom, é, como falei para os ouvintes esse é um episódio introdutório é, então a gente passou bem por alto, acabou falando, focando bastante aí na cultura, então você vê que a gente acabou não citando muitos nomes né, de conceitos específicos aí da, das religiões, é, mas a gente foi mais para situar. Espero que tenham gostado aí do episódio. Faltou muita coisa, mas o objetivo era esse. E você aí que é do Candomblé, se é, você se teve alguma coisa, falou, não, não é bem assim, é outra coisa. Comenta aí, que a gente também quis meio que pegar um, uma coisa mais geral, né? Focado no Queto, mas geral. Isso é para abrir espaço para a gente ter episódios mais focados. Tá, aí sim a gente se aprofunda de repente aí a gente traz é, não só quem estuda como aí no caso do, do Lucas, mas quem vivencia mesmo, né quem é da religião então, que muitas vezes aí o ouvinte pode achar, ah, vocês tinham que ter trazido alguém mesmo que pratica, né relaxa que futuramente aí a gente vai ter né? não se preocupa não eu espero que um dia ser eu essa pessoa também opa, se virar à vontade aí já fica aí o convite então essas são as minhas considerações. Nilda, suas considerações?
1: Bom, é, minhas considerações são que, primeiro, não achem que... porque é, sabe Vá atrás de conhecer as religiões. Se você não acha que porque você está estudando sobre outra religião, você está perdendo a sua fé, qual que seja. E se você perder a sua fé e resolver ir para outra também, isso não tem problema. Né? Isso não é o maior dos problemas. Acho que as pessoas têm que seguir os caminhos que, que lhe aparecem, que sejam bons. É... Quem é do candomblé, tá? É, Pareça e diga, porque uma das maiores dificuldades, nossa, foi, pelo menos a minha maior dificuldade, é encontrar quem seja do candomblé e se identifique como sendo. Como eu tenho uma vivência muito católica, talvez eu conviva com gente que é do candomblé, talvez eu converse. Mas. As pessoas não se identificam como do candomblé, eu entendo até quais os motivos há motivos para isso no Brasil, mas que não tenham medo, pelo menos, de comentar, de se identificar, de dar informações, sabe? A gente quer informações de primeira mão sem precisar, sabe? sempre que possível. É, nos ajudem até a gente entender melhor essa religião para tentar, inclusive, que é aquela coisa que você tem muito medo do desconhecido, então quanto mais a gente conhece essa religião, talvez menos medo se tenha, mais pessoas se aliem, mais pessoas ajudem né, a, ao candomblé sobreviver a essa fase terrível que anda no, no Brasil
0: ultimamente. E, Nilda, agradeço aí por você ter impulsionado a pauta aí desse episódio né, e, ter, e ter também entrado em contato com o Lucas, e Lucas, eu agradeço aí por você ter aceito o convite, ter aí participado e... O seu, o seu doutorado aí, quando tiver já finalizado, já fica aqui o convite, porque a gente vai voltar aí no tema. Opa. Eu agradeço aí por ter participado. Fica à vontade aí para as suas considerações, jabá, indicações, fica à vontade.
2: Antes de mais nada, então, agradecer o convite. É né? um prazer falar dessas coisas assim, né? Como, como Nilda citou, é, é difícil se achar com quem conversar. É, e é um assunto que tem me interessado muito muito mesmo, sim. eu tenho achado riquíssimo, né eu tenho achado a questão do, do candomblé, da mitologia do candomblé tão rica, tão bonita e, e fico chateado da gente conhecer muito sobre a mitologia grega, sobre a mitologia nórdica, sobre a mitologia celta e não saber nada sobre uma mitologia que coexiste aí com a gente e que tem histórias tão interessantes quanto, né? então a, agradeço de novo o convite de poder vir aqui bater esse papo Uh, na área do jabá então vou sugerir para que as pessoas vão lá ao Melhores do Mundo né o www .net, né agora até a área de comentários está limpinha, <risos> pode ir lá tranquilo antes eu não antes eu não recomendava, agora eu já recomendo de novo
1: voltou né? a ter?
2: <risos> voltou agora com o login do facebook, as pessoas estão mais assim, civilizadas as pessoas ficaram com preguiça de, de criar fakes no Facebook para isso. Eu, eu também ficaria. É, mas eu, eu queria sugerir três leituras. É, quatro, mentira. Esse povo. Frases que merecem um tapa na cara, Eu não sou, do, sou de humanas, não sei contar. Mas eu queria sugerir quatro leituras é, que eu acho muito legais, assim. Uma bem, bem simplesinha, bem rasteirinha, assim, para quem não sabe nada, não manja nada de candomblé, nada sobre religiões de matriz, de matriz africana e queria assim, ter um geralzão para não, não se sentir muito perdido. Ah, super interessante, lançou um dossiê super interessante sobre religiões afro, em fevereiro desse ano, né, fevereiro de 2018, como é típico né, dessa revista, é um material muito superficial, mas ele serve como uma boa porta de entrada para quem não tem nenhuma, nenhuma familiaridade com o tema. Né? Então é uma edição bem bonita, assim, as ilustrações, que é, eu sou igual o Catena, só leio as figuras, mas as ilustrações também estão bem, bem bonitas e tal, vale a pena. Outro é um livro clássico já, que é o Mitologia dos oixás do Reginaldo Prandi, né, da Companhia das Letras, que aí é exclusivamente os relatos mitológicos, né, as lendas dos oixás. Dos e aí é, é para aquilo que eu falei é assim, um livro riquíssimo, uma história riquíssima, é, para a gente um pouco ver que, ok, os orixás também tem histórias interessantes igual os deuses gregos né? ou lendas africanas dos orixás também, que é do, do Pierre Verga e do Caribe, com as ilustrações do Caribe também vale a pena é, mas aí os dois são mais ou menos parecidos, os outros dois livros que eu quis indicar, o Candomblé bem explicado Nações Banto, Yoruba e Fon da do Odé Kile, Kileui e da Vera de Oxanguian, organização do Marcelo Barros, é um livro que saiu pela editora Palas, e ele é organizado na forma de perguntas e respostas, então né, para quem não conhece, também é um, é um livro bem introdutório, Assim, a linguagem é bem boa é, e tem essa vantagem de ser meio que um, pelo menos na maior, no comecinho dele, é, ser um, um FAQ, né, um, perguntas mais frequentes sobre o candomblé e o último livro que eu quero indicar é um livro que quando eu li teve um impacto muito grande em mim, assim, foi bastante inesperado, chama A Experiência dos Orixás, um estudo sobre a experiência religiosa no candomblé, do Volney J. Berkenbrook. É, foi publicado pela editora Vozes. É, por que, que esse livro me impactou muito? Porque o Volney, se eu não me engano, ele é um monge franciscano e esse livro é o resultado do doutorado dele, porque ele se debruçou para entender o Candomblé, Aí você fala não, mas um monte deve ter falado absurdos. Não, o trabalho é honestíssimo, sabe? Ele, ele inclusive coloca o dedo na ferida uh, na responsabilidade que o cristianismo teve no período escravagista, no na na multidão que foi trazida uh, forçada para o Brasil. É sim, é um trabalho muito respeitoso, muito digno, assim, para quem acha, né? Por exemplo, diferente do Candomblé. Candomblé bem explicado, que os autores são praticantes da religião. É interessante a gente ver um não praticante trazendo uma, uma uma impressão honesta, né, franca sobre uma religião que não é a dele, muito respeitosa. Então eu gosto demais desse livro, eu recomendo ele para
0: todo mundo. E é isso. Sejam legais uns com os outros. Interessante aí que essas indicações aí talvez serviram para mim. Vou correr atrás também. <risos> E até mais.